0: Zdravíme vás všetkých v skupine Priatelia za ľudí. Rád by som privítal tu medzi nami aj Veroniku Remišovu.
1: Dobrý deň, ahoj, Jakub. veľmi pekne vás vítam a ďakujem, že nás sledujete a ďakujem, že vôbec ste v tej našej skupine za ľudí a aj takýmto spôsobom nás podporujete.
0: Nachádzame sa knižnici v Národnej rade, Slo- rade Slovenskej republiky a ako sme avizovali, budeme sa teraz tak neformálne rozprávať o tom, čo zaujíma aj vás. A o tom, aby sme sa spoznali aj po inej stránke, ako len po takej formálnej. Nás veľmi teší, že za tri týždne, odkedy sme tú skupinu Priatelia za ľudí vytvorili, tak sa vás pridalo viac ako tri Naozaj, že tri tisíc z vás chce byť blízko tej strane za ľudí, chce, chce pomáhať a diskutovať. A to je pre nás veľmi podstatné a dôležité. A my chceme, aby ste sa aj vycítili, že ste pre nás dôležití a chceme s vami komunikovať či už takýmto spôsobom, alebo sa aj stretávať a, a všetko možné. Tak ja by som a, sa ten návod spýtal, že aké si mala leto, ktoré už máme september už?
1: Leto bolo také pracovné, lebo <coughs> vlastne Strana za ľudí pripravovala program intenzívne. Mali sme 16, ale myslím, že potom to bolo aj viac tých pracovných skupín, viac ako 100 odborníkov. Intenzívne sme robili na programe a potom sme chodili po regiónoch. Varili, varili sme guláš, halušky, celkom dobre sme uvarili. A s mnohými z vás sme sa stretli na Poliane. Myslím, že to bol super výstup a bola som veľmi rada, že som tam viacerých z vás stretla.
0: A ty si vlastne na Poliane mala aj nejaké zranenie, ako som ak som dobre videl?
1: Áno, mám problém s kolenami, dlho s kolenom, dlhodobo, tak nevyšla som hore na polanu, ale tak... V som robila stráž v základnom tábore.
0: Tak, tak pozbudzovala ostatných. <coughs> uh, začneme takými menej formálnymi otázkami. Uh, Ma- Marek čo sa pýta, že aký je tvoj oblúbený herec alebo herečka?
1: Hm. No, ja som taká stará škola, ja mám rada tie staré filmy, Paul Newman, Robert Redford, alebo potom hercov. Slovenských hercov asi mám rada všetkých, najmä tých divadelných. A keď to porovnám s hercami v zahraničí, najmä teda tú divadelnú scénu u nás, tak si myslím, že máme v tej našej divadelné scéne také veľké kultúrne dedičstvo. Takže tu doma všetky a v tých filmových no, stará škola.
0: Je nejaká divadelná hra, ktorú by si odporučila.
1: Mm teraz boli také veľmi zaujímavé predstavenia, Bratia Karamazovci alebo vojná v divadle veľmi dobré predstavenia takisto boli aj uh, Beatles Go
0: Baroque
1: tiež mm-hmm. to bol zase uh, uh, ballet moderný no a z koncertov budú teraz keď už hovoríme o tom umení tak ja mám rada klasickú budbu tak teraz sú v Bratislave, budú v Bratislavsku hudobné slávnosti. Mm. Bude to dokonca Vienenská filharmónia, čo bude veľký zážitok.
0: Perfektné, chystáš sa?
1: Chystám sa, hej, na poslednú chvíľu, posledný listok som kúpila, <laughs> ktorý ostal, tak pôjdem.
0: Super. A Marek sa ďalej pýta na obľúbenú knihu?
1: Obľúbenú knihu, takých ja si viac, že keď som tak veľmi, veľmi unavená, tak čítam detektívky. To berem tak za radom, že keď si vyberiem nejakého autora, tak už idem úplne všetky knihy Agatha Christy, Conan Doyle, Connelly, no proste všetko. Keď som, keď som ešte tak, že... lebo strašne veľa dokumentov musíme čítať v Národnej rade. Takže uh-huh. to, um, tak z tých kníh, čo som čítala naposledy, bola kniha napríklad Prečo národy zlyhávajú, Why uh-huh. Nations Fail. A to bolo o tom, že prečo niektoré národy, hoci majú tie isté geografické podmienky, kultúrne podmienky, v zásade rovnaký historický vývoj, prečo niektoré sú vyspolejšie ako to, tie druhé. Mhm. A to hovorí tá kniha, ktorá, to sa aplik- môžeme to aj na nás aplikovať, že v určitom historickom momente ten národ urobil mimoriadne dôležité rozhodnutie, ktorého vychýlilo smerom na stranu rozvoja alebo niekde úplne india, že také tie milníky v tom živote národa sú veľmi dôležité a ináč ja si myslím, že jeden z takých milníkov bude napríklad aj teraz tie voľby. že akým smerom sa to naša krajina po týchto 10-12 rokov vlády Roberta Fica SNS akým smerom sa vída.
0: Mhm. A toto prvé kolo otázok od Mareka. a recept sa pýta. Hej, hej, prichádzame k receptu, tak to som zvedavý, možno bude inšpirácia na večeru teraz pre mnohých.
1: Recept, ja ináč veľmi rada varím, lebo je to taký veľký mentálny relax. Teraz som varila hubovú polievku na rôzne spôsoby, huby ako také, lebo veľa, rada chodím na huby, veľa chodím na huby, tak sa sťažovali doma, že stále hubová polievka, tak potom mali hubové rizoto, hubovú práženicu. No a z takých, z takých nie slovenských receptov, tak tam mám rada takú citronovú tortu. Tu si všetci chvália a to toho by veľmi dobre.
0: Super. Uh, my ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili uh, tým, že uverejnili otázku už predtým, ako sme začali odvčera. Uh, zároveň vy máte možnosť tiež komentovať tento live stream, ktorý uh, vysielame. Niektorí z vás hovoríte, že nás je slabo počuť, tak my sa pokúsime. Máme tu teda mikrofón umiestnený hneď pri počítači, okay. ale budeme hovoriť aj o niečo hlasnejšie, alebo si ho môžeme aj pripunúť uh, potom. My možno dáme ho bližšie. Hej, hej. Keby bolo
1: ešte zle počuť, tak povedzte. Pokojne
0: napíšte, hej. A... Dobre, tak teraz prejdeme k tým politickým otázkam. Uh, Pálko Grznár sa pýta, ja len jednu jednoduchú otázku, teda on hovorí, že jednoduchá. Viete si predstaviť, alebo s ktorými, uh, s ktorými stranami si viete predstaviť koalíciu? Možno najviac ma zaujíma práve Oľanov, z kadeľ ste uh, odišli.
1: Uh-huh. Nemyslím si, že budeme v takej komfortnej situácii, že si budeme môcť vyberať. To znamená, že uh, budeme mať uh, toľko veľa hlasov, že si budeme môcť vybrať, že s tým áno, s tým nie, s tým áno. Najmä keď si povieme na začiatku, že nechceme ísť s osmerom, nechceme ísť s osmerom, nechceme ísť s kotlovovcami. Takže uh, myslím si, že... Ak sa voliči nezmobilizujú, a hlavne nevoliči, tak tá väčšina bude veľmi tesná. To znamená, že každá ruka bude veľmi dôležitá. To znamená, že áno, aj s aj so SAS, aj s Progresívnym Slovenskom, aj z KDH, že bude veľmi potrebná spolupráca týchto strán. A samozrejme je aj na nich akým budú stabilným partnerom. Bola by som veľmi nerada, keby sa zopakovala situácia z radičovej vlády, ale ja verím, že odtedy každý z tých politických lídrov, ktorí vtedy boli vo vláde, tak si je vedomý z ktorá na jeho pleciach bude.
0: Ďakujem pekne. Ďalšia otázka je od Timoteja Vánča. Mňa by zaujímalo, s akými protikorupčnými opatreniami plánuje prístrania za ľudí? Vieš, že sa to týka programu a ten ešte nebol zverejnený, ale už na billboardoch máme Slovensko bez korupcie, je tam tvoja tvár, tak si asi ten správny človek, koho sa toto spýtať.
1: Ďakujem Timotejovi za otázku. Protikorupčné opatrenia, tak to máme v takých troch rovinách. Ja som presvedčená o tom, že potrebujeme nielen správnych ľudí na správnych miestach, to znamená čestných charakterných odborníkov, ale potrebujeme mať dobre nastavené legislatívne návrhy a legislatívu a potrebujeme mať dobre nastavené kontrolné inštitúcie. Legislativa. Z tej legislatívy na Billboardnom možno ste videli jeden uh, návrh zákona a preukazovanie príjmu a pôvodu majetku. Predstavte si prípady, ktoré máme na Slovensku napríklad Bašternák, uh, že hoci vidíte, že alebo iný to je jedno, nejakí mafiáni, gaunery. Uh, viete veľmi dobre, že ten človek uh, nemá legálne príjmy a napriek tomu žije nad pomery. Hej? A na Slovensku vidíme, že je určitá skupina ľudí, ktorí preukázateľne žijú nad pomery a tie majetky pochádzajú z nelegálnych príjmov. Či už je to korupcia, alebo... Uh, väčšinou je to korupcia, alebo pranie špínových peňazí, uh, drogová činnosť a tak ďalej. No. Na Slovensku zatiaľ máme absolútne deravý zákon o preukazovaní povodu majetku, ktorý platí, Robert Fico strašne veľkú kampaň robil, ten zákon je protiústavný, lebo taký návrh zákona Robert Fico schválil. A na základe tohto zákona bolo odsudených 0 ľudí. Vobec za tých 10 rokov nikto nebol odsudený. Takže toto je jedna vec, ktorú navrhujeme zmeniť. Pôjdeme na to cez dane, to znamená, že. Majetok, ktorý pochádza z nelegálnych príjmov a mafia niká ho nevedia preukázať, odkiaľ ten príjem na ten majetok majú, sa a, zdá ni až do výšky 100%. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, majetkové priznania. Hlavne u politikov vidíte, že uh, to súvisí aj s tým preukazovaním majetku, že majú napísaný majetok na biele konie a sú to ľudia, ktorí v politike zázračne bohatnú, že prídu do politiky, poviem, s prázdnymi rukami odchádzajú z politiky, nosia 20-tisícové hodinky, zrazu si stávajú výly, apartmány v zahraničí a v majetkových príznaniach nám hovoria, že ako super investovali akcie. Ďalší zákon, ktorý je potrebné zmeniť, infozákon. Ty, ktorí napríklad pôsobíte na miestnej, lokálnej úrovni, alebo sa niečo dopytujete štátnej správy alebo verejnej, tak viete, aké ťažké je získať informácie že chcete skontrolovať, na čo minuli uh, peniaze, chcete vedieť štúdie, analýzy, aby boli zverejnené. Momentálne veľkú časť údajov, ktoré štátna správa a verejna má za naše peniaze, za peniaze daňových poplatníkov, jednoducho TAI. TAI napríklad po, uh, za čo, ako, akým spôsobom vykupovala pozemky podielnicami. Viete, že to bol zdroj obrovských kšeptov. Uh, taj niektoré analýzy. Takže potrebujeme zmeniť, aby všetko, čo je urobené za štátne verejné peniaze, aby aby to bolo zverejňované. Ďalšie opatrenie, boj proti korupcii, hmotná zodpovednosť. Nemôžeme preca, keď spravíte vy nejakú chybu, okamžite za to nesete následky, hej. Ale štát, ak nejaký štátny úradník je zodpovedný za predražené, predražené napríklad verejné obstarávanie, žiadna zodpovednosť nie je vývodená. Napríklad nominant smeru, pamätáte si kauzu Bžán, podpísal advokatovi Bžánovi odmenu v vo výške až 77 miliónov eur za jeden jediný prípad. Nominant smeru nemal z toho žiadny postih, odišiel zo štátneho podniku a ešte odišiel zo zlatým padakom. Takže takto to nemôže fungovať. Štátne podniky do štátnych podnikov ma, uh, navrhujeme, že sa tam musia dosadzovať odborníci namiesto našich ľudí, to dozorný hrad, do dozorných rád, do predstavenstiev, pretože často tie štátne podniky sa používajú ako také odkladisko, keď chcete uh, niekomu, ja neviem, upratať nejakého politického kamaráta, tak ho šupnete do, do štátneho podniku. No. Toto sú legislatívne opatrenia a kontrolné inštitúcie. Je veľmi dôležité, že keď je ten výkon exekutívy, aby sme tu mali nezávislé kontrolné inštitúcie, ktoré budú kontrolovať, či verejné peniaze sa použili dobre. To je napríklad Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, protimonopolný úrad. Tam navrhujeme posilnenie kontrolných inštitúcií, posilnenie nezávislosti, zmenu voľby šéfov, aby tá kontrola skutočne bola nezávislá a efektívna. A ešte by som mohla rozprávať, ináč, aj dve hodiny, ale vidím Vidno, že to, je, 10. vidno že to je tvoja téma
0: a myslím si, že Timotej bude veľmi spokojný za túto odpoveď. Spomínala si tých našich ľudí, tak už rovno v tej, otázke si, teda v tej odpoveď si odpovedala aj otázku od Davida Staruchu, Starucha ohľadom Bašternáka, tak skúsime prejsť na otázku od Mateja Barloka. Je reálne možné, aby Ficov alebo Kaliňák jedného dňa skončili v base?
1: Ja si myslím, že ak sa im podarí preukázať porušenie zákona, alebo nejaké porušenie zákona, tak áno, je reálne, aby za to nesli zodpovednosť aj trestok právom zodpovednosť. Ďakujem. Ale potrebujeme na to nezávislú políciu. Vidíte, že keď sa pozrieme na politikov a spýtate sa, že koľko politici skončili za tie prešlapy a tých prešlapov bolo veľmi veľa, skončili v base, tak vidíte, že sú to dv- jediní politici, ktorí skončili v base, sú dvaja bývalí politici Slovenskej národnej strany. Aj to trvalo 10 rokov. Čiže preto my hovoríme, to, to nie je, keď hovoríme, že treba ho odvolať z postu, to nie je preto, že... Uh, ja neviem... By sme, jednoducho tá politická zodpovednosť musí byť vyvodená ešte pred trestnou pravdou zodpovednosťou. Keby sme čakali na to, kým reálne budú obvinení, vyšetrení, obvinení, odsúdení, tak by sme čakali 10 rokov. Čiže tá politická zodpovednosť musí byť vyvodená okamžite. A áno, potom nech si robia tie orgány čína v trestnom konaní svoju robotu. a Ak treba, tak za tie pochybenia aj do basy.
0: Otázka od Mariana Ruňanina. Aký je názor pani Remišovej na protischránkový zákon? Chceli by ho rozšíriť alebo zmeniť? Neuži- neuvažovali by ste nad zverejnením registra konečných užívateľov výhod firiem v prípade osôb, ktoré sú v štátnej správe?
1: Ja si myslím, že ten protischránkový zákon bol dobrým krokom. Pomohol napríklad sme sa dozvedeli konečných užívateľov výhod v mnohých prípadoch, kde boli zakrytí, kde boli utajení. Napríklad je to, čo sa týka Bratislavskej Vodárenskej spoločnosti, jej cérskej spoločnosti, kde sa dlho nevedelo, alebo takto hovorilo sa, teraz je to známe, komu teda skutočne patrí, to isté e, sa týkalo, teraz beží, tá kauza záchranky. V mm, predchádzajúcich rokoch veľkú časť tých staníc mala firma Falk a špekulovalo sa, polovicu mala dánska firma, polovicu mala schránka, myslím, že novozelandská, dlho sa špekulovalo, komu to patrí. Radšej sa nechali vymazať, ako by museli príznať toho e, konečného užívateľa výhod. Čiže ja si myslím, že je to dobré opatrenie, a čo sa týka rozšírenia, áno, jeden prípad, teraz sa ním práve zaoberám, napríklad bývalý nominant smeru v štátnom podniku sa neobjavuje v protischránkovom registri, lebo tam sa objavujete až keď kontrolujete viac ako 25 tej akcii napríklad. A on to má podelené s manželkou, on vlastní polovicu, on vlastní polovicu, čiže sa neobjaví v tom protischránkovom registri tak ja si myslím, že by sa to malo vzťahovať aj na rodinných príslušníkov. To znamená, že keď, polovit- keď 15 vlastní manželka a vy vlastníte 10 tak v tom registri by sa to malo posudzovať ako rodinná jednotka. A máme aj ďalšie zmeny, malo by to byť prísnejšie, čo sa týka verejných funkcionárov a politikov. Minimálne by to malo byť prísnejšie po nejakú dobu, dajme tomu 5 rokov potom, ako odišli z danej funkcie. Lebo samozrejme sú to rizikovejšie osoby a jednoducho tie štandardy by mali byť, mali byť vyššie. Ale čo si myslím, že ich bolo dobré v prípade protischránkového zákona? A ja si myslím, že Slovensko by sa na, malo usilovať na európskej úrovni, aby takýto register vznikol na celé úrovni. Minimálne v štátoch Európskej únie, aby bol verejný. Ono ten register je, ale je neverejný. A ja si myslím, že na úrovni Európskej únie by register mal byť verejný.
0: Ďakujem. Dnes si na Facebooku zverejňovala, že ideš vypovedať na políciu?
1: Na, inšpek- na, inšpe- na inšpekciu, policajnú inšpekciu. Na policajnú
0: inšpekciu. Tak otázka od Mariana znie, že ako dopadla tá dnešná výpoveď na nie policii, ale policajnej inšpekcii.
1: Pán vyšetrovateľ bol veľmi ustretový. Prešli, prešli sme si podania a niektorými vecami sa policajná inšpekcia už zaoberá a ja pevne verím, že tá korupcia v rádoch policie bude vyšetrená a náležite, náležite potrestaná, lebo je to veľmi dôležité akcia, aby policia fungovala, tak nemôžeme predsa mať policiu infiltrovanú rôznymi tak, závadovými osobami.
0: Uh-huh. A môžeš objasniť ľuďom, že kvôli čomu si tam bola, že kvôli čomu ťa zavolali? A... Uh,
1: ak si pamätáte, tak v poslednej dobe vyšli najavo informácie ohľadom Vysokých, vysokých policajných funkcionárov, ako aj bývalých vyšetrovateľov, ktorí vyšetrovali Kočnarove kauzy. Takisto v prípade lustrácie novinárov Jana Kuciaka, kde v správach v Tréme Kočnar píše Bodorovi zabezpeč ilustráciu lustráciu toho a toho. To znamená, že tie tretie osoby, kočné Bodor, museli mať nejakých styčných ľudí v policajnom zbore, ktoré im lustrácie občanov e, na takýto pokyn zabezpečovali. Čo je podľa môjho názoru nepriateľné, robili to novinárom, 25 novinárom, lustrovali ich rodiny, lustrovali ich deti. Keď lustrovali novinárov môžu akýmkoľvek spôsobom lustrovať aj osoby, ktoré sa stali nepohodlné z nejakého dôvodu a jednoducho takéto praktiky sa nemôžu v policii tolerovať.
0: To boli také tie známe pavúky, kde v strede bola no. fotka toho daného novinára a tam Detie, prepojenia mažel, na jeho deti.
1: rodičia, no. auto, aká má, akú má značku auta, všetko.
0: Teraz sa vráciame späť ku kampani, k strane za ľudí. Pani Zuzana, Zuzana Timková sa pýta, že či za ľudí pôjde aj do a miest, kde líšky dávajú dobrú noc, kde nikto nechodí, iba a podobný. A má na p- mysli napríklad Východ Slovenska, tie najťažšie kúty na Kisuciach, hlazy a podobne. To by bolo nielen potrebné, ale aj hrdinské. Pôjdete?
1: Ja som bola. Spojila som príjemne s užitočným. Bola som asi tam, kde lišky dávajú spadať dobrú noc. No, sní na um, Poloniny som navštívila pri tej príležitosti. ty malé obce s krásnymi kostolikmi. A má pravdu Zuzana, že to bolo veľmi poučné pre mňa. Že tie problémy boli úplne iné, ako sú napríklad v Bratislave, alebo vo veľkých mestách. Obce často, inač nádherne tam je, to je jeden kraj, ktorý má obrovský potenciál, ale obce sú často vyľudnené, um, mladí ľudia odtiaľ odchádzajú, takmer každá rodina má niekoho za, v zahraničí, ak vidíte obnovený penzion chalupu, tak viete, že to je z peňazí céry, syna, ktorý odišiel do zahraničia. A teraz otázka je, ako pritiahnuť tento naše deti, ale aj opatrovateľky, otcov, rodin, ako ich pritiahnuť zase náspäť na Slovensko, aby tu bolo dostatok kvalitnej práce. A kysuce, tam sa mi zdá, ale neviem vám teraz hlavy presne povedať, ale určite to budeme mať aj to teda do skupiny, budeme váriť guláš alebo niečo. Myslím, že guláš povedeme váriť. No. Teraz niekedy, ale som zabudla dátum, takže aj na sociách budeme, áno.
0: Zverejníme to do skupiny a ak by ste chceli pomôcť povedzme pri tom varení alebo, alebo len tak sa stretnúť, tak pokojne môžete. A ja by som iba doplnil, že my sa pomaly každý deň na centrále rozprávame o tom, že akým spôsobom byť, byť viditeľný a aj sa rozprávať s tými ľuďmi priamo v regiónoch. Možno ste zachytili, že chodila dodávka, ktorá chodila primárne po okresných mestách, ale zastavovali sa aj v malých dedinkách, rozprávali sa s ľuďmi, boli sme tam, boli tam aj mnohé osobnosti zo strany. A teraz plánujeme, že čo ďalej a chceme, teda v tejto chvíli sa buduje aj sieť ľudí v jednotlivých okresoch, ktorí budú v štruktúrach strany, ale zároveň aj vďaka, aj vďaka tejto skupine Priatelia za ľudí, Chceme začať sieťovať ľudí ochotných pomôcť a možno aj zorganizovať niečo u nich doma, kam môžeme kľudne prísť, pomôcť tam s niečím alebo rozprávať sa so s tými ľuďmi, prísť možno aj na nejaké varenie gulášu. Priamo teraz plánujeme vyvesiť plagáty po dedinách. Budeme o to žiadať o pomoc aj vás zo skupiny, zároveň naše okresné štruktúry atď. Tlačíme letáčiky. A chceme byť teda aj osobne prítomní, nielen nie cez plagáty a letáky, ale aj osobne. Lebo ja, poznám, ja teda pochádzam z malej dediny a ja poznám to, že tam veľakrát prídu do schránok iba noviny od Harabina, alebo od Smeru, SNS a akoby toto to je to, čo tí ľudia čítajú. A z strany len málo kedy sa pripomenú tým, že niečo im pošlu do schránok alebo tak. Čiže my to chceme robiť inak ak by ste aj mali nápad, že kam by sme mali prísť, ako by sme to mali robiť, tak my si to rádi vypočujeme, že my nemáme patent na rozum, ale sme otvorení akýmkoľvek nápadom, budeme radi keď sa ozvete. Prejdeme teda k ďalšej otázke od Ivana Bobošíka. Chcel by som sa spýtať, aký postup v strane navrhujú, respektíve pripravujú pre prípad, ak by z prieskumov pred voľbami vypadlo, že by mohol voľby 2020 vyhrať smer, či rátajú s alternatívou spájania sa, napríklad s PS spolu?
1: Ja si myslím, že s prieskumov teraz stále vypadáva, že vyhráva smer, smer je stále najsilnejšia strana. Samozrejme, môže sa to ešte zmeniť, môže im odobrať hlasy, hoci neviem, či druker by im odobral hlasy, neviem. Ale tá alternatíva spájania je skôr... Nemyslím si takto, že nemyslím si, že v prípade spájania, že 2 plus 2 bude 5, hej, že to bude mať nejaký synergický efekt a že zrazu budeme mať viac voličov, ako keby sme šli samostatne P polu a samostatne za ľudí. No, takže momentálne sa sústredíme na náš snem, na náš program a budeme sa zís- snažiť získať dôveru čo najviac ľudí tak, aby po tých voľbách sme tu vládu zostavili a mali čo najpohodlnejšiu väčšinu. Aby to nebola tesná väčšina 76 hlasov, lebo keď vám potom odíde jeden poslanec, videli ste, že teraz uh, aj z opozície, napríklad zo strany Sme rodina, hneď na začiatku podišli traja poslanci. Ak máte tesnú väčšinu a stane sa toto, tak to by bola katastrofa. Čiže cieľom je spájanie po voľbách a čo naj, uh, najpohodlnejšia väčšina.
0: Teraz vyšiel prieskum, kedy, kedy to prvýkrát vyšlo tak, že tie, nazvime ich, demokratické strany spolu by to poskladali, ale tesne. Ten, ten trend je pozitívny, že akoby aj za ľudí rastie. Teraz ak ste zachytili, tak sme mali 8,8% a celá, že to je teraz cieľ tých najbližších dní, aby, aby viac a viac ľudí pochopilo, že tá zmena je, je na blízku a je to možné. A ďalšia otázka je od Andrea Rýchlika je to budúci učiteľ a rád by sa ťa spýtal, že či vidíš ty a strana za ľudí v budúcnosti školstvo s väčším presadzovaním techniky počas vyučovacej hodiny a ako budúceho anglištinára by ho ešte zaujímalo, či vidíme v budúcnosti anglický jazyk ako stále povinný na rozdiel od videnia ministerky Ľubijovej. Ďakujem.
1: To práve dneska, dnes sme sa o tom rozprávali, že ja si osobne myslím, že to, bol, že to nebol dobrý krok uh, angličtinu zrušiť ako povinný jazyk. Uh, myslím, že uh, si... Ambasáda Veľkej Britány si robila teraz prieskum na Slovensku, že ktorý jazyk je najpopulárnejší medzi mladými ľuďmi a medzi školákmi. Jednoznačne je to angličtina. Ja nehovorím, že by sa nemali učiť iné jazyky, mali by sa učiť aj činom však. To sú naši susedia, rakušania, prečo nie aj ostatné susedné jazyky zo susedných krajín, ale realita je taká, že tá angličtina stále je prvý svetový jazyk. A myslím si, že je škoda, keď sa od prvej triedy nebudú, to, nebudú deti angličtinu, učiť. Vtedy sa najľakšie ten jazyk naučia. A čo sa týka... Ešte tam bola... Ešte sa. Andrej pýtal niečo
0: s škol, pohľadom no. toho, či viac technických...
1: Aha, um... technika. Ja som... Však technika je dôležitá, je super, že ju máme. Na druhej strane tá postava učiteľa je nenahraditeľná. To nenahradíte žiadnymi elektronickými tablami, žiadnymi tabletmi. Učiteľ, ktorý vie zaujímavo učiť, rozprávať, zaujať žiakov, mať i hráť, to im žiadny stroj, žiadna žiadna technika nedá. Nehovorím, že si tým nemáme pomôcť, ale zároveň nemám rada tie trendy, ktoré hovoria, že tablety, elektronické tabule, viac techniky v školách, že nám vyrieši všetky problémy na svete a zrazu naše deti budú oveľa múdrejšie. Nie je
0: to pravda. Keď sme pri tej škole, a teraz začínal školský rok, ty máš doma nejakých školákov?
1: Mám školačika, prv, prváčika, tak prežívam s ním každý deň, už sa pýtam, čo sa učili, pozerám a Veru musím povedať, že tie sťažnosti učiteľov na začiatku školského roka, ale aj minulý rok, sa sťažovali, že sú nekvalitné učebnice. Možno som už len príliš stará, ale ja keď som si pozrela jeho šlabykár, tak som si hovorila, že Tie naše klasické šlabikáre pred 30x rokmi, že boli oveľa praktickejšie a lepšie. Že teraz je to všetko snaha, aby to bolo také moderné, tam vyfarbujú, neviem. A to isté sa týka aj učebníc matematiky. Na to sa učiteľia tiež sťažovali, že niektoré učebnice sú veľmi zlé a nekvalitné, takže teraz to už mám aj doma a už to aj pozorne sledujem. A dávam teda tým učiteľom zapravdu.
0: Otázka z úplne iného súdka, skôr taká zo zahraničia. Čiže Radovan Grego sa teraz v livečete pýta, že ako to vidíte s problematikou migrantov? Budete pre povinné kvóty?
1: Ja si myslím, že nikto nebude pre povinné kvóty. Povinné kvóty sú minulosťou, aj keď, talianskou, ktorým... Z nepochopiteľných dôvodov sa kamaráti, strana, sme, rodina, pán Salvini presadzuje povinné, on to nenazýva kvoty, ale povinné pre rozdelenie migrantov. Ale myslím, že tie povinné kvoty sa aj na európskej úrovni ukázali ako neefektívne
0: riešenie. Dana Starinská sa pýta, že či v programe Za ľudí budeme riešiť aj skutočnosť so ohľadom Slovakom, ktorí žijú v zahraničí, napríklad aj pani Stalienská žijú v zahraničí. Konkrétne ma na mysli, či vzniknú nejaké opatrenia, či už sa to týka umožnenia voliť priamo zo zahraničia a či by strana mala tiež v prioritách, alebo či bude mať v prioritách motivovanie týchto Slovákov k návratu. A celkovo sa tá otázka týka nás všetkých odidencov, čo je katastrofálny dôsledok všetkých vlád na čele zo smerom.
1: Presne tak. Uh, áno, budeme to mať v programe. Stará sa o to človek, ktorý sám je navrátilcom. Uh, dlhé roky pôsobil v zahraničí, Spojených štátov, vo Švajčiarsku, všade inde vo svete. No a sám vidí, ako... Aj sa dlho rozhodoval, že či sa vráti, vrátil sa, znovu odišiel, zase vrátil. Nebolo to ľahké po toľkých rokoch sa vrátiť. Takže je to človek, ktorý tú problematiku pozná. A pripravujeme... Ten program predstavíme až v septembri, ale určite tam bude rozšírenie možnosti volieb aj pre ostatné voľby zo zahraničia, zjednodušenie. Ale takisto aj podporné opatrenia, napríklad podpora táborov letných pre deti, aby už v prípade, že Slováci žijúci v zahraničí majú rodiny, majú deti, tak aby nestratili kontakt tak jednak tábory, potom pre ľudí, ktorí, našich Slovákov, ktorí by chceli sa vrátiť a podnikať tu doma, chceme spraviť taký one-stop, kde by boli všetky informácie jednak, validácia diplomov, možnosti podnikania, pomoc, konkrétne kontakty. A tá grantová schéma pre vedcov sa ukázala ako veľmi neefektívna, lebo sa vrátilo myslím, že len 5, 5 ľudí zo zahraničia. Čiže peniaze nie sú primárny záujem pri navrate zo zahraničia, ale je to, že dobre fungujúce prostredie bez korupcie s dobrými službami, ktoré môžu motivovať ľudí, aby sa vrátili. Ale určite bude to kapitola v programe, máme to a je to naša... Je to naša priorita, lebo tých Slovákov, hovorím, zahraničí je veľmi veľa a tu na Slovensku nám chýbajú. A ani pre mňa nebolo ľahké po desiatich rokoch sa rozhodnúť vrátiť sa zo zahraničia. A s manželom sme prichádzali s veľkými obavami. Ako sa začleníme? Kamarátov, ja som 16 rokov som bola preč. Kamarátov som nemala. Nikoho som nepoznala. Nevedela som, čo budem robiť. Samozrejme, to tie podmienky boli zahraničí to úplne iné, takže ten strach z pri navratie.
0: Mohlo by si nám ujasniť, že kde si bola v tých 16 rokov v zahraničí? Uh,
1: jednak som bola v Paríži a v Bruseli.
0: A čo, čo si tam robila? Uh,
1: v Paríži som študovala a v Bruseli som pracovala.
0: Ďaká. Uh, Otázka v live chate od Petra Mazanca, mimochodom, pán Mazanec je jeden z najaktívnejších ľudí v skupine, ja ho vidím komentovať každý status, ktorý pridáme a vždy sa aj tak... Ja,
1: áno, ďakujem mu aj za komentáre pod mojimi článkami, pod mojimi postami, naozaj veľmi ďakujem, lebo ja tam mám samých nejakých asi smerákov, alebo neviem koho, na tej mojej facebookovej stránke, takže ja som vám veľmi veľmi vďačná za za také milé komentáre.
0: Vďaka, vďaka. Je to vidieť, hej. Ďakujem. Čiže otázka od neho je, že chcel by som sa opýtať, či niekto nevie podať trestné oznamenie na ohováran- za ohováranie na Blahu. Lebo to, čo už predvádza aj na pána Kisku, tak to už je za hranicou akékoľvek morálky.
1: Nie je to len na pána Kisku, je to na kohokoľvek. Však v tých komentároch pána Blahu sa objavujeme všetci. Aj keď si myslím, že on potom zo seba pred tými svojimi priazňujúcami ešte vie spraviť uh, takú obeď. Uh, však tie jeho statusy Slniečka na nepodávajú podávajú trestné oznámenie a pozrite sa na oligarchov, keď Esed na podal trestné na oligarchov, ktorí nám nepodávajú podávajú trestné oznámenie. Takže rozmýšľam, či tak ako v prípade Kotlebovej, uh, keď generálny prokurátor podal návrh na rozpustenie Kotlobovej strany, čo nakoniec skončilo fiaskom, či by to nebolo kontraproduktívne. Trestné oznámenie môžeme podať vždy. Otázka je, keď ho stres, oh, prokurátor zamietne a... Mm.
0: Že by sa ešte viac viditeľnil a stal sa, sa takým martýrom.
1: Hej. No, ale možno, že je to dobrý nápad.
0: Otázka od Mareka Hrubča. Aké ponaučenia by si podľa pani Remišovej mala vziať budúca vláda z krátkeho pôsobenia vlády Ivety Radičovej?
1: Pozdravujem Mareka Sedične e, na východ. A, tak asi takým najväčším neúspechom e, radičovej vlády bolo to, že ju vlastní ľudia povalili. E, Saska hovorí, že to bolo principiálne, e, ťažko, ťažko je to hodnotiť teraz odstupom času, ale to nebolo jediné. Tam si, keď si spomenieme na voľbu generálneho prokurátora, kde stále niektorí poslanci volili pána Trnku, tak tie prieky, ktoré si robili jednotliví partnery vo vláde, nebolo to, nebolo to dobré. Aj samotná SDKU v tom čase sa mi zdá, že bola veľmi vnútorne nestabilná. A to si myslím, že preto je veľmi dôležité mať v tej strane vnútorne súdržné a stabilné subjekty. Viacerí ste sa ma pýtali, že prečo som odišla z OĽANO, to vám potom aj zodpoviem, ale to je jeden príklad, kedy ja si myslím, že tak, ako je postavené OĽANO, to znamená, že má štyrok členov, nemá žiadnu podporu v regiónoch, žiadnu formálnu rozhodovaciu štruktúru, že je to tým pádom, ten subjekt vo vláde môže byť veľmi nestabilný. Ja im želám, aby boli dobrým partnerom vo vláde, ale tak ako to fungovalo doteraz, tak je to veľmi nestabilný subjekt. Teraz v podstate v tom klube je polovica poslancov, ktorá tam bola, keď nastupovali. A je to spôsobené s tým, že je to uzavreté, nie sú členovia. A nefunguje to normálnym spôsobom. No. Takže to si myslím, že je veľmi dôležité, aby tie strany boli vnútorne súdržné. A to chceme aj v tej strane za ľudí mať silné regióny. Ten prenos z dola nahor, to znamená od starostov primátorov smerom do Národnej rady, konsenzuálne rozhodovanie, no, aby sa nestalo to, že naozaj, že budeme mať tesnú väčšinu no a zrazu 5 poslancov si kúpi niekto iný a budú podobné problémy ako um, aj napríklad vo vláde Mikuláša Zorinu, ak sa pamätáte. Uh, ale to, že padla vláda je v tej Radičovej, si myslím, že je veľká škoda. že To bola jedna z tých najlepších vlád.
0: Mm. To sa stalo vlastne v roku 2012 a hneď potom prišiel Fico so 45%, ak sa volám. 40%. Ja som okay.
1: a vládol sám. Ja som presvedčená, že politickí lídry, aj s hľadom na to, čo sme si za posledných 10-15 rokov na Slovensku prežili, že tú, tú zodpovednosť, ktorá na nich leží, že si uvedomujú. Ďakujem. A my spravujem všetko preto a hovorím aj ten Andrej, keď tu budete mať Andreja, sa ho môžete na to spýtať, ale myslím, že on v oblasti tých medziľudských vzťahov a obrusovania hrán robí veľmi veľa také neúnavné stretávanie sa, komunikovanie, hľadanie konsenzu, obrusovanie hrám, mediatorstvo, že tomu je veľmi dobrý.
0: Ďakujem. Máme ešte pár minút pred sebou, tak prejdeme aj k otázkam od Petra Sklovského. Peter nám včera napísal asi 10, alebo neviem, možno 7-8 otázok. Pozdravujem, Petra. Ďakujeme. Tak skúsime, že zaujímal by Petra tvoj názor k systému náhradného rodičovstva, adopcie, pestunstva, profesionálneho rodičovstva. Uh-huh. V súčasný systém je nedostatočný, nepodporuje, nerozširuje možnosti pre manželské páry, ochotné sa o deti postarať. Bude sa strana za ľudí zaoberať aj týmito otázkami, prípadne aj s otázkou neutešeného stavu detí v detských domovoch ponovom v centrách pre deti a rodiny.
1: Uh-huh. Uh, nie je t- tak, že častým argumentom pre adopcie detí uh, pármi rovnakého pohlavia je to, že bude im lepšie ako keď sú v detských domovoch. Ale v detských domovoch momentálne sú buď deti, ktoré nie sú právne voľné, to znamená, že raz za štvrť roka im biologickí rodičia pošlú po hladnicu alebo ja neviem, darček, to, a to sa už poklada za kontakt s tým dieťaťom, čiže nie sú právne voľné. Tým pádom môžu ísť do náhradnej rodiny, alebo môžu ísť do pestovskej rodiny. Alebo sú to deti, ktoré, majú, ktoré sú veľmi ťažko adoptovateľné, majú problémy, alebo zdravotné problémy. Um, alebo sú staršie, prišli do detského domova ako 10-12 ročné, a jednoducho je veľmi ťažké im nájsť uh, rodinu. V súčasnosti, um, k- tu v Bratislave napríklad, keď pár si chce adoptovať dieťa, tak zvyčajne sa čaká na dieťa od, ja neviem, od 3 do 6 rokov. Čiže tie čakacie lehoty, čakacie lehoty sú veľmi dlhé. Takže uh, samozrejme je tam aj veľmi prísny proces, ale ja čo vidím, čo by sa malo podporovať ešte viac, je profesionálne rodičovstvo a pestúnstvo. Záleží to od regionov, niekde pestunov alebo profesionálnych rodičov majú dosť. Inde napríklad tu Bratislave je to ťažšie zháňať nájsť rodiny, ktoré by popri napríklad aj popri vlastných deťoch prijali ešte do rodiny iné dieťatko s tým, že není to ľahké, lebo napríklad keď ste profesionálny rodič, tak sa musí, tak musíte zabezpečovať aj ten kontakt s biologickým rodičom, zláďovať svoj život so životom aj tej biologickej rodiny, keď treba z rodičia sú alkoholici alebo drogoví závislí. Čiže áno, pestunou nie je veľa a takisto v niektorých oblastiach chýbajú aj profesionálne rodiny. No a ideálny stav je, aby takých hromadných detských domovov, to znamená aby to každé dieťa zviem, sa mohlo umiestniť buď do pestunskej profesionálnej rodiny, alebo byť adoptované a zažiť tú krásnu skúsenosť, krásnu skúsenosť rodiny. No?
0: Tak to bola veľmi pekná odpoveď na záver. Už um, otázok je ďaleko, ďaleko viac, ale už mám za sebou možno 50 minút. Tak na záver by som sa spýtal otázku, že čo plánuješ na najbližšie mesiace do volieb a čo aj strana za ľudí ešte teraz, čo sa bude dejať?
1: Budeme mať veľmi veľa práce. Ja dúfam, že vás všetkých stretnem niekde po Slovensku. Pripravujeme snem, ktorý budeme mať na východe Slovenska. Posneme, tam schválime program, vlastne schválime aj stanoví. formálne budeme mať stranu založenú a budeme sa môcť sústrediť. Jednak aj na... stále budeme chodiť do regionu, budeme sa stretávať uh, s ľuďmi a dúfam, že vás všetkých stretnem osobne, nie len takto. Cez a Facebook.
0: Je niečo, čo by si chcela odkázať alebo vyzvať ľudí, že... Lebo my to akože sami, alebo úzkej skupine ľudí nedáme a v tej kampani bude treba veľa pomoci?
1: To by sme vám boli veľmi vďační. Ja to hovorím aj tak, aj prečo považujem za veľmi potrebné takú stranu zakorenenú v regiónoch, že bez, bez ľudí, bez tej mobilizácie ľudí, my nič nezmôžeme. Tá krajina tu nezmenia ani 4 politici, ani 12 politici ale jednoducho tú krajinu zmenia aktívni, angažovaní ľudia. Takže bez vás to určite nedáme a my sme vám veľmi, veľmi vďační za, za každú pomoc a aj za kritiku, aj keď máte nejaké pripomienky, čo by sme mohli robiť lepšie. Ďakujeme moc. Ďakujeme.
0: Ďakujeme pekne, veľmi si to vážime. Pokojne do tej skupine dávajte svoje podnety, pripomienky, pýtajte sa, ak vás niečo zaujíma. My sa to snažíme aktivne sledovať, aj odpovedať. Ak je tam aj otázka na konkrétneho kandidáta, alebo čokoľvek zo zákulisia, tak vy ste tí ľudia, s ktorými chceme komunikovať a ktorým to chceme zodpovedať, alebo od vás potom aj očakávame, že aj vy budete tí, ktorí nám pomôžete, keď bude treba my vás zase na druhej strane pomôžeme v čomkoľvek vy čo budete potrebovať, ja neviem, nejakú podporu pri organizácii, niečoho a, a tak ďalej. Čiže ďakujeme veľmi pekne. Ak poznáte nejakých ľudí, ktorí sú tiež naklonení strane za ľudí a myslíte si, že by mali byť v tejto skupine, tak ich pokojne pozujte. Je tam taká možnosť pozvať priateľov. Chceme vás len poprosiť o to, aby ste povedzme nepozvali že 100 svojich priateľov, lebo ono sa potom deje, že tam pridávame ľudí, ktorí nesú nie úplne naklonení tej strane a potom pre nich je to zbytočne otravné. Pokojne vyberte dvoch, troch, o ktorých viete, že sa zaujímajú o tú stranu a budeme takto postupne narastať. Teraz na nás je 3000, uvidíme, čo bude na budúce.
1: A ešte ja poviem, že aj Jakub manažuje vlastne tieto aj sociálne siete, aj skupinu, takže ja mu aj ďakujem za to, že na starosti vlastne tú komunikáciu, takže keby ste mali aj nejaké spôsoby, že čo by ste chceli a o čom by sme vás mali informovať alebo na nejakej pravidelnej báze, že chcete viac, čo sa deje v parlamente alebo v strane, tak nám napíšte a ako potom vymyslí taký najlepší spôsob.
0: Presne tak, tak ďakujeme pekne a môžte nám do komentárov napísať, že ako sa vám páčilo a prípadne koho by ste chceli a na budúce mať v tomto live livestreame. Tak pekný večer a ďakujeme pekne všetkým. Ďakujeme.